0: E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós estamos encerrando hoje essa série, A Igreja que Queremos Ser, durante todo esse mês, todo mês de agosto, e nós estamos encerrando hoje no primeiro dia do mês de setembro. Nós estamos estudando o texto de João 15, essa metáfora maravilhosa que Jesus usou da videira e dos ramos para descrever qual deve ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, tanto individualmente como igreja. O que nós temos estudado é qual é a igreja que Cristo, deseja de, é, que Cristo deseja, e a igreja que nós desejamos ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu quero ler com você então, João capítulo 15, versos 1 a 11. Esse texto nós vamos ler de novo, nós já lemos esse texto quatro vezes, mas nós vamos ler de novo, esse texto diz o seguinte, Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu quero tratar hoje com você o tema Consequências do Permanecer em Jesus. Eu quero fazer uma rápida recapitulação de tudo que nós vimos até agora nessa série, a partir desse texto para nós trabalharmos algumas outras questões no dia de hoje. Vamos lembrar que Jesus aqui está usando a ilustração de uma plantação de uva para descrever como é o nosso relacionamento com Ele. E Ele fala o seguinte, olha, eu sou a videira, e eu não sei se você já viu uma plantação de uva, mas Ele está dizendo o seguinte, eu sou a videira, aquele caule principal que está plantado no chão e nasce e vai por toda a treliça. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos que vão nascendo nesse caule principal. E... Aos frutos também. E olha o que Jesus está dizendo. Qual é a única maneira de vocês viverem uma vida frutífera? Se vocês estiverem conectados a mim, porque eu sou a videira. E quais são as coisas que nós já vimos a partir desse texto? Eu vou passar por isso bem rapidinho. Mas quando Jesus fala, eu sou a videira e vocês os ramos, Ele está dizendo a primeira coisa é o seguinte, vocês não têm em vocês o que vocês precisam para viver uma vida boa. Se eu pegar um galhinho da videira e quebrar da videira, e levar para casa esse galho, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar, ele vai apodrecer, talvez ele vai ficar fedido e não vai produzir fruto. Essa é a ideia de qualquer pessoa que vive longe de Jesus. Nós não temos em nós mesmos o que nós precisamos para uma vida abundante. A palavra de Deus deixa isso muito clara e é fácil a gente perceber isso na nossa sociedade. É, nós vivemos em uma sociedade que pensa que tudo que nós precisamos é de dinheiro. Mas sabe uma coisa que eu percebo? As pessoas que normalmente têm bastante dinheiro, mas não têm Jesus, elas são pessoas que vivem extremamente inquietas. Elas nunca estão satisfeitas e elas não conseguem ter prazer no dia a dia. Elas sempre estão correndo e correndo e correndo e correndo. Sabe por quê? Porque nós não temos em nós e nas nossas conquistas o que nós precisamos. Nós somos como ramos. que, se nós não estivermos conectados na videira, eu posso ter tudo, ainda assim a minha vida vai ser seca. Outra coisa que nós vimos é que Enquanto nós não temos em nós o que precisamos, Jesus é a videira verdadeira e toda a vida está nele. Quem tem Jesus tem tudo. O que um ramo precisa para ficar verdinho e frutificar? Única e exclusivamente estar ligado na videira. E o que nós precisamos para ter uma vida frutífera, uma vida abundante? Única e exclusivamente estarmos ligados a Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você que está aqui nessa noite tem Jesus na sua vida, eu tenho uma coisa para te dizer, você tem tudo o que você precisa para ser a pessoa mais feliz do planeta Terra, porque Jesus é a videira, quem tem Jesus tem tudo, e você já deve ter ouvido esse jargão, mas quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada, e quem não tem nada e tem Jesus tem tudo, porque Ele é a videira. Outra coisa que nós vimos é que o fruto que Cristo quer produzir em nós, é a vida dele e o caráter dele em nós. Sabe o que Jesus quer? Sabe qual é a obra de Jesus na minha vida e na sua vida? Não é te deixar rico e nem te deixar confortável. É fazer com que a vida dele e o caráter dele flua nas nossas vidas. O propósito de Jesus para a minha vida e para a sua é que a nossa vida tenha menos a ver com nós mesmos e mais a ver com Jesus. Esse é o fruto que ele quer produzir. Nós vimos também que esse fruto nasce à medida que nós permanecemos em Jesus que nós colocamos o nosso foco em Jesus, e o Mateus falou na semana passada que Deus frequentemente para produzir esse fruto em nós, ele vem com a poda, e eu não sei se você já viu e já trabalhou em plantação, mas funciona assim, o, o agricultor ele precisa ir lá e podar a árvore constantemente, porque para que serve a poda? São coisas e são galhos e, e que estão roubando as energias da planta, então o agricultor vai lá e poda para que toda a energia seja canalizada na produção de frutos. E Jesus faz isso nas nossas vidas, o Pai faz isso em nossas vidas. Ele manda muitas vezes sofrimentos e dificuldades que servem como que a poda de Deus para nos chacoalhar e para nos focar em Jesus para que toda a nossa energia seja canalizada para Jesus e nós assim possamos frutificar do jeito que o Senhor Jesus deseja. Hoje eu quero trabalhar então... Quais são as consequências do permanecer em Jesus? E antes de falar das consequências diretamente, eu quero só fazer uma rápida introdução falando sobre a união íntima, essa questão do permanecer em Jesus. Eu gosto muito desse texto, porque ele trabalha a ideia da videira e dos ramos, e Jesus vai dizer, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Isso aponta, gente, preste atenção nisso, para a união que nós temos com Jesus. A Bíblia deixa uma coisa muito clara. Todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, elas são unidas a Jesus. Elas estão conectadas a Jesus. E pensa num, num, na videira e no ramo. Não tem como ser uma união mais íntima, porque a vida da videira flui por meio do ramo. E a teologia chama isso de união mística, que é quando eu creio em Deus, quando eu creio em Jesus e no que Ele fez na cruz, Deus derrama do Espírito dEle em mim e a presença de Deus agora passa a ser real na minha vida e eu passo a ter comunhão com Jesus, eu não sei se você experimenta disso, mas gente, Jesus não é um assunto que nós estudamos aqui de domingo à noite, Jesus é uma pessoa, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê, é conectado a esse Jesus e tem um relacionamento com esse Jesus, a presença de Cristo passa a ser real nas nossas vidas, isso é maravilhoso, eu posso viver a minha vida e caminhar a minha vida, percebendo e experimentando, claro que isso é invisível, mas eu experimento e eu tenho consciência da realidade, da presença de Deus, da presença de Jesus em mim, é interessante isso, porque quem está em Jesus, gente, nunca se sente sozinho, porque ele experimenta da presença de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as pessoas que se achegam ao Senhor Jesus, se arrependem e creem, são conectados e desfrutam dessa união íntima com Jesus, mas, e aí preste atenção nisso, é possível eu desfrutar dessa mais ou menos dessa comunhão com Jesus? Porque o texto vai dizer, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É possível eu estar conectado com Jesus, mas não permanecer tanto assim nele. Deixa eu dar um exemplo para a coisa ficar um pouquinho mais clara. Imagine um pai que tem dois filhos. Um filho é super amigo do pai, caminha com o pai, trabalha com o pai, está sempre com o pai dele, desfruta de, é, da presença do pai dele, conversa com o pai dele, ele conhece o pai e o pai conhece ele. E esse pai também tem outro filho que é um filho que é um filho rebelde, vive trancado no quarto jogando computador, não quer saber do pai, não conversa com o pai e etc. Os dois filhos são filhos do mesmo forma. Se o pai morrer, os dois têm a mesma herança. Só que um desfruta mais da presença e da comunhão do pai, porque ele permanece e ele se foca mais nisso e, e se dedica mais a isso. E, enquanto o outro não desfruta tanto assim da presença do Pai e vive preso no seu mundinho, porque ele não está permanecendo ou investindo nesse relacionamento. Jesus está dizendo o seguinte, quando eu creio, eu sou conectado a Jesus, mas é possível que a presença de Cristo seja extremamente real na minha vida, ou pode ser que não seja tanto assim. Depende de quanto eu estou permanecendo. E o que nós trabalhamos uns dias atrás é que permanecer em Jesus é Colocar o foco nele. E, gente, sabe qual é o maior inimigo meu e seu quando o assunto é permanecer em Jesus? Se eu fizesse essa pergunta, olha, qual é o nosso maior inimigo contra na ideia de permanecer em Jesus e nos focarmos em Jesus? O que, que você responderia? Deixa eu te falar uma coisa. Não é o diabo. Também não é seu marido. Nem sua esposa. Também não são seus filhos. Sabe qual é o maior inimigo seu quando o assunto é manter-se focado em Jesus? É você mesmo. O nosso maior inimigo no permanecer em Jesus somos nós mesmos. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, qual é o nosso foco de vida? Onde está o nosso foco de segunda a sábado, à medida que a gente vai vivendo? Normalmente, o nosso foco está em nós mesmos. Por exemplo, nos meus sonhos e nas minhas ambições, eu vivo pensando onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar, o que eu, o que eu, o que eu quero. Normalmente esse é o foco das nossas vidas. Ao invés de pensar o que Jesus quer de mim, quais são o, qual é o propósito de Jesus para a minha vida, o meu foco está no que eu quero para a minha vida. Normalmente o nosso foco está no nosso conforto e no nosso prazer. Eu não quero sofrer. Então qualquer coisa... Que me tira do conforto, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu começo a achar ruim, a achar que o mundo conspira contra mim. Por quê? Porque o foco está em mim mesmo. Quando eu coloco o foco em Jesus, eu paro de, de ficar reclamando da vida e começo a pensar o que, que Jesus quer trabalhar na minha vida por meio daquilo lá. Normalmente o nosso foco, gente, está nos meus desejos para hoje. Eu não sei se eu parar a pensar nisso, mas. Fazer uma pergunta você. Assim, alguém aqui ficou irritado durante essa semana que passou em algum momento? Quem ficou irritado, por favor, levanta a mão. Tô brincando, não, não precisa não. Por que, que a gente, já parou pra pensar, por que, que a gente fica irritado no dia a dia? Sabe por que a gente fica irritado? Porque aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu. Vamos parar pra pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos supor que você tem que. se acorda e todo dia você tem que pegar ônibus para ir trabalhar. E você tem que estar tá no ponto 7,5. O ônibus passa 7,5. E o próximo ônibus só passa 10 horas da manhã. Então é assim: é aquele ônibus ou é 50 minutos andando para chegar. Por algum motivo, o seu relógio não despertou. Você acordou atrasado, comeu, colocou a roupa correndo, engoliu qualquer coisa. Quando você está chegando no ponto, você vê o ônibus passando. E qual é o sentimento que brota no seu coração? Sabe por que que brota esse sentimento no seu coração? Porque naquele momento o seu foco está. Eu queria estar dentro daquele ônibus. Agora, sabe onde que o seu foco deveria estar? O que Jesus está querendo de mim nessa situação? Porque talvez, sabe o que acontece, gente? Faz tanto tempo que você não ora e não fala com Jesus que Ele faz você perder o ônibus você ter 50 minutos conversando com Ele. E se o seu foco está em Jesus, você percebe isso. Agora, se o seu foco está em você, você fica irritado. Agora, normalmente, o nosso foco está em nós, no meu desejo para aquele momento. Normalmente, o nosso foco está nos nossos próprios sentimentos. Gente, esse é o nosso tempo. O nosso tempo e a nossa cultura diz o seguinte, você tem que seguir o seu coração. Faça o que o seu coração mandar. O que você acha que eu devo fazer nesse momento? As pessoas perguntam. Aí o outro responde. O que o seu coração diz? Porque as pessoas estão sempre focadas nos seus sentimentos. A verdade é que o nosso foco, gente, está no nosso próprio eu. E é por isso que a gente não desfruta da presença do Senhor. Porque a gente não permanece nele, a gente permanece em nós mesmos. É como se fosse assim, imagina que Jesus está lá, ó. E ele deveria ocupar esse lugar, o central. O meu foco está nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas sabe o que eu faço? Jesus fica bem pequenininho lá no cantinho. Ó. E o meu foco está nos meus sonhos, nas minhas ambições, no meu próprio eu, nos meus sentimentos. E sabe algumas marcas? E aí só para você se avaliar, algumas marcas de pessoas que vivem centradas em si mesmas, focadas em si mesmas e eu vou passar por isso bem rápido, mas algumas marcas, normalmente pessoas centradas em si mesmas, que tem como foco o seu próprio eu, são pessoas que quando elas não conseguem alcançar aquilo que elas queriam, elas vivem se autodepreciando, se a, num, num processo de autocomiseração, sabe o que é isso? Ah, ele acha que o mundo conspira contra ele. Que toda a história está contra ela. A vida é muito difícil, porque você não sabe o que eu enfrento. E está sempre assim, reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. E assim, aquela lamúria. Por quê? Porque o foco está em mim mesmo, do que eu queria. Então eu só reclamo, porque nunca acontece o que eu quero. Normalmente pessoas com foco em si mesmas, são pessoas muito sensíveis. Que você tem que ter muito cuidado quando você vai falar com elas. Porque qualquer palavra fora do lugar ela fecha a cara, faz um bico e mostra a língua para você. Hum. <risos> Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada que de alguma forma, você não pode falar nada que de alguma forma ameace ela. Sabe por quê? Porque o foco dela tá nela. São pessoas, e aí você tem o outro lado. Aquelas pessoas que, são, que conseguem e conquistam muitas coisas essas pessoas, quando estão com foco em si mesmas, elas se tornam pessoas orgulhosas, cheias de si, que se exaltam. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e aí ele falou assim, não, eu não sou orgulhoso, eu sou autoconfiante. É assim, eu acredito em mim mesmo, eu, eu quero, eu realizo. São pessoas que se tornam cheias de si. Pessoas assim, via de regra, pessoas centradas em si mesmas, são pessoas que ou são muito sensíveis, ou são muito agressivas. Se você falar qualquer coisa que, de alguma forma, possa ameaçá-las, rapaz, cuidado. Que ela tira o chicote e dá. Pessoas centradas em si... E por quê? Porque o foco dela está nela. Então você não pode falar nada, porque se ameaçar ela... Pessoas focadas em si mesmas, via de regra, são pessoas invejosas. Que não conseguem se alegrar com as coisas boas que acontecem na vida dos outros. Já contei aqui a historinha, mas você e o seu companheiro de serviço saiu de férias no, no, no fim do ano você foi viajar para Cardeal passar um tempo lá com a sua família e aí você volta de férias e aí amigo, como é que foi as férias? foi bom, fui lá visitar meus parentes lá em Cardeal é, que benção e você, o que que fez? então eu passei um mês na Disney e a pessoa dá aquele sorrisinho amarelo ai que benção né Por quê? Pessoas centradas em si mesmas, elas não conseguem se alegrar com as coisas boas dos outros. Elas olham para a casa dos outros, para o carro dos outros, para a vida dos outros, para a família dos outros e ficam invejando. Por quê? Porque o foco está em quem? Em mim, no que eu queria. São pessoas que, via de regra, são cobiçosas, gananciosas. E tudo que você vai conversar é sobre... Eu não sei se você já viu pessoa assim, mas é assim, ó. Tudo que você vai conversar com aquela pessoa, no final ela termina falando dela. Você chega para contar um problema que você está enfrentando, rapaz, olha, ore por mim, está difícil, minha família, meu filho, não sei o quê. Ah, você está reclamando, vou contar para você da minha vida. Eu estou assim, eu estou assim. É assim, ó. tudo que a pessoa vai falar, no final ela sempre fala sobre ela. Você não consegue falar nada, porque tudo sempre está girando em torno dela. Sabe qual é o chamado de Jesus para mim e para você, gente? A gente fala isso em tom de brincadeira, mas sabe que isso é sério. Porque isso revela uma vida centrada em si mesmo. Sabe qual é o chamado de Jesus para mim para você nessa noite? Lucas 9,23, Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, sabe o que você tem que fazer? Negar a si mesmo, tira você do centro, para, negue-se a si mesmo, João 3,30, João Batista diz, olha, convém que Jesus cresça e eu diminua, sabe qual é o chamado de Jesus para nós? É que o nosso foco esteja tão nele tão nele que a nossa vida deixa de ser sobre nós, e passa a ser sobre Ele. Fazer uma pergunta para você. Quanto da sua vida tem a ver com Jesus? Quanto do seu foco está em Jesus? Porque, gente, o chamado de Jesus é... Ele está dizendo, eu sou a videira. Sabe quem é que dá fruta? É quem permanece em mim. A gente vive numa sociedade que tem muita essa discussão sobre baixa autoestima e alta autoestima. E a nossa sociedade diz o seguinte... Você não pode ter baixa autoestima, porque senão você vai ficar e não vai conseguir realizar nada. E a nossa sociedade diz, você tem que ter alta auto autoestima, você tem que ser autoconfiante, sonhar e realizar e correr atrás e ser mais você mesmo, essa é a nossa sociedade. Sabe qual é o chamado de Jesus? Não é nem que você pense pouco, nem que você pense muito sobre você mesmo. O chamado de Jesus é pense menos em você mesmo. Esqueça você. Uma pergunta para você, a sua vida é sobre quem? O chamado de Jesus é, permaneça em mim. E gente, quando nós colocamos o foco em Jesus, quando a nossa vida deixa de ser sobre nós mesmos, sobre nossos sonhos, sobre nossa, nossos sentimentos, nosso foco, nossas emoções, e a nossa vida passa a ser focada em Jesus, sabe o que acontece? Jesus vai nos mostrar, e eu quero trabalhar rapidamente, cinco consequências de colocar o foco em Jesus. Primeira consequência, sabe o que acontece? Nós somos transformados no que diz respeito ao nosso caráter, Jesus vai dizer, sabe quem produz fruto? É quem permanece em mim, meus irmãos, todos nós, sem exceção aqui, já tivemos coisa em nossas vidas que nós gostaríamos de mudar, eu gostaria de ser um marido melhor, eu gostaria de ser aquela pessoa que consegue segurar a língua, mas quando eu vejo já foi, já é familiar essa frase para você? Quantos, quantos de nós aqui já fizemos propósito e falaram, coisa assim, ó, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso, todos nós temos coisas em nossas vidas que nós gostaríamos de mudar, e a, a, a humanidade tem tentado mudar de diversas formas, algumas tentativas de mudança que nós vemos em nossa sociedade, religiosidade, essa é talvez uma das maiores do nosso tempo, você quer mudar? você tem que passar a ser uma pessoa altamente religiosa, você tem que frequentar a igreja todo domingo, você tem que orar todos os dias, você tem que ler a Bíblia, dar o dízimo, que se você fizer A, B, C e D, e ser um religioso por completo, aí sim você vai mudar. Como se a religião mudasse as pessoas. O texto vai dizer o seguinte, a videira não é a igreja, a videira não é o pastor, a videira não é a religião, a videira é Jesus. Outras tentativas que as pessoas fazem... O próprio esforço, eu vou fazer um propósito e a partir de agora eu nunca mais. A gente não tem força para mudar. Muitas vezes a gente apela para o orgulho nosso e das outras pessoas. Já viu pessoa que o Mateus fez uma coisa e eu quero ajudar ele para a mudança e eu falo para ele assim, rapaz, você não tem vergonha de ter feito isso? Cria vergonha nessa cara e nós apelamos ao orgulho das pessoas. Muitas pessoas tentam mudar apelando para os seus próprios interesses. Eu preciso mudar senão eu vou perder minha esposa senão vou perder minha família senão não vou perder meu filho e eu tento mudar a partir dos meus próprios interesses muitos procuram a psicologia tá na moda aí o coach para que você possa ser a pessoa que você sempre sonhou seja a melhor versão de você mesmo essas são promessas que é, a psicologia e o coach faz e sabe o que a gente aprende nesse texto aqui? sabe qual é o único que muda caráter? Jesus olha o que o texto tá dizendo eu sou a videira vocês são ramos. E sabe quem produz fruto? E o fruto aqui é a mudança de caráter? Só produz fruto quem está conectado a Jesus. Gente, Jesus é o homem com um caráter perfeito. Tudo que você possa, pode sonhar em ser para melhor, Jesus já é. E é por isso que a única forma da gente passar por transformação de caráter é a gente permanecer em Jesus. Porque, ó, pensa na ilustração da videira. Como que funciona uma plantação? Você tem a vida e a seiva da videira que flui pelo tronco Passa pelos ramos e faz o fruto nascer. Jesus é o homem de caráter perfeito. Quando a gente está permanecendo nele, está conectado a ele, está focado nele, a vida e o caráter dele começa a fluir por meio de nós, ramos, e começa a frutificar. E as pessoas passam a viver transformações verdadeiras de caráter. As mudanças não acontecem no nosso esforço. Acontece a partir da nossa conexão com Jesus. E, gente, preste atenção numa coisa. Se o seu foco estiver... Assim, ó, não, eu preciso, vamos supor, eu preciso ser uma pessoa que consegue dominar mais a minha língua. Então eu preciso mudar a maneira como eu uso a minha língua. A maneira E se o seu foco ser, eu preciso mudar como eu uso a minha língua, você não vai mudar. A sua preocupação tem que ser, eu preciso me conectar e me focar em Jesus. Porque quando eu estou conectado a Jesus e vivendo esse relacionamento íntimo com Ele, automaticamente o fruto nasce. Que, que força que um ramo faz para um fruto nascer nele? Nenhum. Se ele estiver bem conectado na vida dele, ele vai nascer. Assim é a nossa vida com Jesus. Então a primeira consequência de permanecer em Jesus, transformação de caráter. Igreja não muda ninguém, obras religiosas não muda ninguém, psicologia não muda ninguém. Isso daqui pode até mudar pessoas externamente. No sentido assim, muda alguns comportamentos. Mas coração, só tem um que muda. Jesus Cristo. Ele foi o único que entrou na história e morreu na cruz e é por isso que ele é o único que tem poder. Para trabalhar não no nosso comportamento, mas na nossa alma. E nos fazer pessoas diferentes. Permanecer em Jesus gera, primeiro, transformação de caráter. Segundo, gera certeza de salvação. Olha que interessante o texto vai dizer. Versículo 8. Nisso ter glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, quando vocês dão muito fruto, vocês se tornam meus discípulos. Quando a gente lê esse texto, e preste atenção nisso, a gente vê que Jesus diz o seguinte. Existem dois tipos de pessoas. As que estão de fato unidas a Jesus e as que só parecem que estão unidas a Jesus, mas não estão. É como se fosse assim, imagina a videira, existe aquele galho que está lá conectado na videira, e imagine um outro galho que eu peguei um durex e amarrei lá na videira, e você olha de longe, os dois galhos parecem que estão lá do mesmo jeitinho. Jesus vai dizer o seguinte, é assim também na igreja, tem, tem, tem vários tipos de pessoas, e tem alguns que estão de fato unidos, e tem outros que só parecem que estão unidos a Jesus. Sabe como que a gente vê? Sabe qual é a evidência de quem de fato está unido a Jesus? Aquele que dá fruto. É o que Jesus está dizendo aqui. Gente, sabe o que não é evidência? Preste atenção nisso. O que não é evidência de salvação e de conexão com Jesus? Obras religiosas, eu estou na igreja todo domingo, isso não significa nada. Muitas pessoas pensam que por conhecerem a Bíblia e terem entendimento da Bíblia, estão conectados a Jesus. Eu consigo pegar a Bíblia e explicar todas as doutrinas para você. Por causa do meu comportamento, olha como eu tenho, olha o que eu tenho feito, o que eu tenho feito e o que eu tenho feito. Nada disso é evidência de salvação. Sabe qual é a evidência de, de alguém que está de fato unido com Jesus? É que você olha para essa pessoa e vê uma união tão íntima com Jesus que produz o caráter de Jesus. A evidência de alguém que está conectado a Jesus é que você vê Jesus nele no caráter dEle, na maneira como Ele tem vivido a sua vida. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você diria que você hoje, nessa noite, está conectado a Jesus? Você já se arrependeu e já se entregou a Cristo e colocou seu foco nele? Se sim, você diz que sim, a minha segunda pergunta é o seguinte. O que, o quanto de Jesus as pessoas à sua volta veem na sua vida? Porque quem pode ter certeza que é um discípulo de Jesus, são aqueles que produzem fruto. A união com Jesus vai gerar mudança de caráter. Não mudança da minha rotina de domingo. Mudança de caráter. No dia a dia, segunda a segunda. E quando eu vejo os frutos na minha vida, eu posso ter certeza do seguinte, eu estou permanecendo em Jesus, eu estou unido a Jesus, Ele está trabalhando na minha vida, e eu posso ter certeza que se eu morrer, eu vou para o céu. Uma coisa importante para dizer, eu não estou dizendo o seguinte, que para ser salvo, você, você produz fruto para ser salvo. Não. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, qual que é a evidência de alguém que já foi salvo e transformado por Jesus? É uma pessoa que produz fruto, mudança de caráter. Você vê a vida de Jesus na vida dele. Então, primeira consequência de permanecer em Jesus. Essa é, vai ser uma pessoa que passa por transformação de caráter. Segunda coisa que acontece quando a gente permanece em Jesus, a gente passa a ter certeza de salvação. Eu vejo Cristo na minha vida e eu sei o seguinte, se eu morrer hoje eu vou para o céu e está tudo certo. Eu vivo em paz. Terceira consequência que a gente vê no texto, e agora, esse é um texto que eu acho muito interessante, esse versículo eu acho muito interessante. versículo 7 vai dizer o seguinte, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uma terceira coisa que acontece quando a gente permanece em Jesus, a nossa vida de oração passa a ser profunda e efetiva. Olha o que ele está dizendo. Se você permanecer em Jesus, você vai poder pedir o que você quiser que Deus vai te dar. A minha pergunta para você é o seguinte, o que, que isso significa? Significa então que se eu permanecer em Jesus, eu posso pedir uma Ferrari que Deus vai me dar? Eu posso pedir uma casa nova que o Luciano Huck vai bater lá na minha porta <risos> e vai falar, eu vim aqui te dar um lar doce para você. O que, que significa isso? Se permanecer em mim, você vai pedir o que você quiser e você vai receber. Sabe o que significa, gente? E preste atenção nisso. A grande questão é que uma pessoa que está focada em Jesus, a vida de oração dela vai ser transformada de modo que as orações dela vão ser sempre conforme a vontade de Deus. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas normalmente nós olhamos para a oração como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor daquela internet ruim que não funciona. E funciona assim, ó, quando o negócio não está funcionando direito, eu ligo lá para reclamar. Aí eu reclamo. Beleza, eu espero um pouquinho. Se não melhorar, eu ligo de novo e reclamo de novo. E muitas vezes a nossa vida de oração se resume a reclamar quando Deus não está fazendo aquilo que eu quero. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, quando eu coloco o meu foco em Jesus, a minha vida de oração muda. Sabe por quê? Porque eu paro, eu não vou orar falando, Senhor, se o meu foco está em Jesus, eu não vou orar falando, Senhor, por favor, me dá uma casa nova. Porque eu sei o seguinte, as coisas desse mundo vai passar tudo, 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 tudo passageiro, tudo temporal. Eu não vou orar falando, Senhor, eu não, tira todos os sofrimentos da minha vida, porque eu sei, se o meu foco está em Jesus, eu sei que Ele trabalha em minha vida por meio do sofrimento. Então a minha oração não vai ser, Senhor, tira o meu sofrimento, mas a minha oração vai ser, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer trabalhar na minha vida por meio desse sofrimento. E se você fizer essa oração, Ele vai responder. Se você orar, Senhor, eu não quero dedicar a minha vida para as coisas temporárias dessa terra, mas me ajuda Deus a produzir frutos para a eternidade? Ele vai atender essa oração. O grande ponto aqui é o seguinte, quando nós estamos focados em Jesus, os nossos desejos vão sendo transformados e nossas orações são focadas em Jesus e na glória dEle. E quando as nossas orações têm como foco Jesus e a glória dEle, Deus sempre vai responder, porque visa exaltar o nome dEle. E gente, permanecer em Jesus muda radicalmente a frequência o conteúdo e o foco das nossas orações. Porque quando eu permaneço em Jesus, primeiro eu vou orar com mais frequência. Por quê? Porque eu tenho prazer em passar tempo com o Jesus que morreu por mim. Vai mudar o conteúdo da minha oração quando o meu foco está em Jesus, porque eu não vou ficar orando pelos meus desejos mesquinhos, egoístas. Pelo contrário, os meus desejos vão ter mais a ver com Deus do que comigo mesmo e com o meu conforto. Isso também muda o foco da minha oração. Porque o meu foco está em Jesus e não em mim mesmo. E quando a gente ora assim, Deus vai atender sempre. E é bonito esse texto, porque ele está dizendo, olha, quando eu permaneço em Jesus, ele muda a maneira como eu oro. O meu foco vai estar em Jesus e ele sempre vai responder às minhas orações. Terceira consequência de permanecer em Jesus, nós teremos uma vida de oração muito mais profunda e efetiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. A julgar pela sua vida de oração, quanto você está permanecendo em Jesus? Se eu fosse, pensa aí na última semana que passou e pensa nas suas orações nessa última semana que passou. O seu foco está aonde? Você está permanecendo em Jesus? Quarta consequência de colocar o foco em Jesus: alegria transbordante. Olha o que o texto diz. E talvez esse seja é, esse seja um dos textos da Bíblia que mais me desafia, porque o texto vai dizer o seguinte, versos 10 e 11. Jesus disse, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha o que Jesus está dizendo. No mundo a gente tem alegrias, a gente passa por alegrias, mas todas as alegrias que a gente desfruta nesse mundo, são alegrias temporárias, passageiras, é assim, eu estou feliz enquanto eu estou vivendo aquele momento, depois que passou, passou, acabou, e aí eu vivo esperando o próximo momento assim, Jesus está dizendo o seguinte, quando vocês permanecem em mim, vocês recebem não da alegria desse mundo, mas eu coloco a minha alegria em vós, que não tem a ver com um momento de prazer, mas tem a ver com o um estado de espírito, e aí ele vai dizer o seguinte, não só o meu gozo vai estar em vocês, mas... O meu gozo vai estar completo. E imagina essa cena. Imagina que esse copo é o nosso coração e a água que está lá dentro é a alegria do nosso coração. Jesus está dizendo o seguinte, se vocês permanecerem em mim, vocês não vão estar tá 20% feliz, 50% feliz, 70% feliz. Vocês estarão vivendo uma vida com uma alegria completa. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão viver uma vida que não tem como ser mais feliz do que isso. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos em uma sociedade, gente, que encara a tristeza como doença. Como se fosse uma gripe. Eu estou triste porque eu estou doente. Mas a Bíblia não trata a tristeza assim. A Bíblia trata a tristeza como resultado de uma vida não focada em Jesus. E a Bíblia vai tratar a, o estado de espírito de alegria como resultado de uma vida permanecendo e focando em Cristo Jesus. Sabe por quê, gente? Porque quando o nosso foco está em Jesus, percebe o seguinte, eu quero mostrar como que nós crescemos em alegria quando o nosso foco está em Jesus. O contrário da tristeza, sabe qual é? É eu viver uma vida de gratidão. Eu não sei se você já pode pensar nisso, mas normalmente a gente fica triste por quê? Porque a gente está reclamando, porque as coisas estão tá ruins, porque eu olho para a vida e acho que tudo não presta. Quando o meu foco está em Jesus, eu passo a viver uma vida cheia de gratidão. Sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte, mesmo se eu estivesse numa cama de hospital em estado terminal, eu ainda estou infinitamente melhor do que eu mereço. O que, que você merece hoje, da parte de Deus? Sabe o quê? O inferno, assim como eu. Mas Cristo me deu vida eterna, salvação, transformação, esperança. Ainda que eu viva a vida mais difícil que possa existir nesse mundo, eu ainda estou extremamente melhor do que eu mereço. Quem conversa comigo sabe que eu tenho o costume de, quando as pessoas me perguntam, e aí Júlio, como é que você está? normalmente eu respondo, estou muito melhor do que eu mereço, sabe por quê? Porque isso me ajuda a me lembrar, quem Jesus é, onde era para eu estar, e como ele tem sido bom, e quando eu vivo uma vida de gratidão, eu vivo uma vida de paz e de felicidade, quando eu vivo uma vida focada em Jesus, eu tenho satisfação em Deus, porque eu paro de colocar o meu foco nas coisas transitórias desse mundo, eu paro de colocar o meu foco e a minha satisfação nas minhas conquistas nesse mundo e passo a colocar o meu foco no Senhor e buscar a minha satisfação no Senhor. Dinheiro falta para gente, paz falta para gente, saúde falta para gente, mas Jesus nunca falta. Se Ele for a nossa alegria, pronto, nunca vai faltar, eu sempre vou desfrutar de satisfação em Deus. E além disso, quando o meu foco está em Jesus, eu desfruto de paz. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ainda que a pior coisa aconteça na minha vida, eu tenho convicção de que existe um Deus no céu que zela pela minha vida, que está cuidando, que me ama. E eu desfruto da paz que vem desse Senhor. E é por isso que o texto vai dizer, se vocês estiverem com o foco em mim, permanecendo em mim, a alegria de vocês vai ser uma alegria completa. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto do seu foco tem a ver com Jesus hoje? Quanto dessa alegria que vem dos céus você tem desfrutado hoje? É promessa do Senhor. Permaneçam em mim e o gozo de vocês vai ser completo. Eu gosto muito do texto de Lucas 9, 24, onde Jesus diz o seguinte, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Se você focar em fazer aquilo que você quer, você vai perder a sua vida. Agora, quem perder a sua vida por minha causa, esse vai salvar. Aquele que tira o foco de si mesmo e coloca o foco em mim, Jesus está dizendo, esse vai ganhar a vida e vai desfrutar de alegria e de alegria completa. E por fim, gente, Quinta consequência de colocar o foco em Jesus. O nome do Senhor é glorificado por meio das nossas vidas. João 15,8, Jesus vai dizer, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. À medida que a gente permanece com o nosso foco em Jesus, isso muda radicalmente a maneira como nós lidamos com as coisas e com os prazeres desse mundo. Gente, tá com o foco em Jesus, muda a maneira como a gente lida com dinheiro, com sexo, com poder, com qualquer com trabalho. Muda a maneira como a gente lida com todas as coisas desse mundo. Estar com o foco em Jesus também muda a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros dentro da igreja. Uma das coisas que aconteceu na nossa igreja há pouco tempo, e a gente vê como isso é bonito, como isso tem a ver com a vida conectada com Jesus, uma irmã da igreja é, pediu no pequeno grupo oração, porque a irmã dela, de sangue, estava, estava internada esperando por uma cirurgia, e eles precisavam de ajuda para cuidar, e assim, o dinheiro que eles tinham para gastar com isso, para alguém cuidar. Já tinha ido e eles estavam esperando e não sabia o que fazer. E é bonito ver as pessoas se movimentando falando o seguinte: ó, oh, dinheiro eu não posso dar, eu vou estar orando por você, mas se quiser eu posso dormir essa noite, eu posso dormir. E as pessoas revezando para dormir no hospital para ajudar uma pessoa que elas nem conhecem. Sabe por que que isso acontece, gente? Porque quando a gente permanece conectado em Jesus, o amor e a graça de Jesus fluem nas nossas vidas. E nós olhamos para as situações e nós vemos isso como uma oportunidade para nós servirmos como Jesus nos serve. Permanecer em Jesus muda a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. E muda a maneira como a gente se relaciona não só dentro da igreja, mas muda a maneira como a gente se relaciona fora da igreja. Um outro caso que aconteceu aqui na nossa igreja recentemente. Alguns jovens aqui da igreja foram na rodoviária deixar uma pessoa e uma pessoa bateu no vidro lá pedindo ajuda. Oh, vocês podem me ajudar, por favor? e inicialmente eles pensaram que era uma pessoa que é, precisava de ajuda para se recuperar de drogas e assim por diante, e o amor de Jesus fluindo, eles pararam para conversar com o homem para entender a situação, e quando começaram a conversar com o homem perceberam o seguinte, conheceram a história do homem, o rapaz era lá do Mato Grosso, tinha sido botado para fora de casa pela mulher por causa de bebida, e não sei como, mas veio parar aqui em tua. E esse homem pediu, vocês podem me ajudar, por favor? Sabe o que esses jovens fizeram? Ligaram para a mulher do rapaz, lá no Mato Grosso, ó, <risos> é o seguinte, o seu marido é fulano de tal, é ele mesmo. A gente encontrou com ele aqui, a gente está querendo ajudar ele, você não recebe ele de volta? Fizeram a ponte para a mulher receber o homem lá, foram lá para Campinas, compraram uma passagem lá para a cidadezinha dele, botaram o homem dentro do ônibus, Enquanto ele estava indo para lá, ligaram para a igreja presterana que tem lá nessa cidade, ó, oh, é o seguinte, a gente encontrou com um rapaz assim, 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 vocês não podem receber ele aí, fazer uma visita lá e dar uma assistência para eles, eles vão precisar de acompanhamento. O pessoal lá, opa, pode contar com a gente. Chegou lá, o pessoal já foi visitar eles, e ele, o rapaz mandou um áudio esses dias atrás agradecendo, gente, muito obrigado, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Eu estou em casa, já frequentei, eu já já, tava, já tinha ido visitar a igreja. E sabe o que é isso, gente? Quando a gente permanece em Jesus, quando a gente permanece em Jesus, a vida dele começa a fluir pelas nossas vidas. E aí sabe o que acontece quando a vida de Jesus começa a fluir nas nossas vidas? Mateus 5,16 Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas à nossa volta começam a olhar para a nossa vida e ver Jesus por meio das nossas vidas e elas começam a exaltar o nome de Jesus através das nossas vidas. Porque a minha vida não tem mais a ver, não é mais sobre mim, é sobre Jesus. E Jesus, ele é maravilhoso. As pessoas ficam encantadas porque elas estão vendo Jesus por meio das nossas vidas. E sabe onde que isso vai terminar? Em pessoas sendo atraídas para Jesus e exaltando o nome de Deus. Quando nós permanecemos focados em Jesus, a vida dele flui nas nossas vidas. E pessoas passam a glorificar a Deus por aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Consequências de colocar o foco em Jesus? Transformação de caráter, certeza de salvação, vida de oração profunda e efetiva, alegria transbordante e glórias ao nome do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que está seu foco hoje? Quanto da sua vida tem a ver com Jesus? O chamado de Jesus hoje é abandone qualquer outra coisa. Creia que eu sou a videira. Se arrependa, creia em mim e permaneça focado em mim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a igreja que nós queremos ser. A igreja que a gente quer ser é uma igreja que ama Jesus, vive para Jesus e reparte o amor de Jesus. E a minha pergunta para você é a seguinte, vamos caminhar junto pela causa do nosso mestre? Esse é o chamado do Senhor para nós. Sabe o que é a igreja, gente? Pensa na plantação de uva. Vamos encerrar falando mais uma vez disso. É como uma árvore, uma, uma árvore de uva, uma videira que cresce, e aí dessa videira nasce vários ramos. Cada ramo é uma pessoa diferente. E vai nascendo. E todos esses ramos vão frutificando. E frutificando. A partir da vida que vem de Jesus. E frutificando, e frutificando, e frutificando. Para que as pessoas de fora olhem e falem. Uau! Que plantação bonita. Uau! Que coisa linda que Deus está fazendo. E no fim, tudo isso redunda na glória do Senhor Jesus. E no bem do povo dEle. E o meu chamado e o meu desafio para você é. Conecte-se. Permaneça. E foque-se em Jesus. Se você não está vivendo assim nessa noite, Cristo está te chamando a abandonar qualquer outro foco que você tem na sua vida. Porque a verdade é que colocar outro, outra coisa no nosso foco é idolatria, é você colocar outra coisa no lugar de Deus, é você ter outros deuses. O chamado de Jesus é abandone todos os seus outros deuses e coloque o foco em mim e somente em mim. E quando você fizer isso, você vai ver a vida de Jesus fluindo por meio da sua vida, te transformando, te moldando e te direcionando a cada dia para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela esperança e pela renovação que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós pensamos na suficiência de Cristo para nos alimentar, para nos transformar, para nos moldar, isso nos leva a te exaltar e te glorificar. E, Senhor, nós cremos que Jesus é tudo que nós precisamos. Nós cremos que quem tem Jesus tem tudo. Nós cremos que, mesmo que eu não tenha nada, se eu tenho Jesus, na verdade, eu tenho o maior e o principal e o único de todos os tesouros que existe nesse mundo. E a nossa oração, Deus, é nos ajude a nos focar em Jesus. Nos ajude a crer na preciosidade que é uma vida com Jesus. E Deus, nós te louvamos porque, para desfrutarmos da vida com Cristo, nós não precisamos pagar nada nós recebemos tudo de graça, e é de graça para nós, mas custou um alto preço para o Senhor, porque custou o sacrifício do próprio Cristo no nosso lugar, então nós te louvamos profundamente por isso, e Deus nesse momento, onde nós iremos agora celebrar a ceia, e esse é o momento onde nós comemos do pão, bebemos do cálice, nos lembrando do seu sacrifício por nós naquela cruz, então a nossa oração Deus é que o Senhor use esse momento, para alimentar os nossos corações, para renovar as nossas vidas e para redirecionar o nosso foco a Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, Deus, que já tem um compromisso com o Senhor, mas tem perdido o foco com as diversas coisas que vêm acontecendo à nossa volta, com as diversas ilusões que esse mundo nos oferece, a minha oração, Deus, é faça essas pessoas acordarem hoje, para que elas possam redirecionar o foco em Jesus. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu a Jesus, ainda não está conectado na videira, a minha oração, Deus, é trabalho nesses corações. Traga arrependimento, mudança, para que todos nós estejamos permanecendo em Jesus, a videira verdadeira. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.